1: Folg mir auch gerne auf Instagram und TikTok. Ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der neuen Folge LUMOS. Kapitel 137 Gefährliches Spiel Myrte und die fette Dame lieferten sich im siebten Stock ein regelrechtes Schreiduell auf Jeans und Severus' Kosten. Dabei war der Teenagergeist besonders scharf auf saftige Details der angeblichen Affäre, die die fette Dame ihr nur allzu bereitwillig lieferte. Jean. Severus stieß sie leicht mit dem Ellbogen in die Seite. Bist du sicher, dass ich dich nicht doch in den Krankenflügel bringen soll? So wie die Rumbrüllen des gleichhalb Durmstrang hier versammelt, weil sie denken, dass hier jemand abgestochen wird. Jean, die soeben noch in Erwägung gezogen hatte, den Silencio-Zauber anzuwenden, der ihr seinerseits in der großen Halle einen heiden Respekt seitens der Schülerschaft eingebracht hatte, da es ihr gelungen war, nicht bloß einen einzelnen, sondern eine ganze Ansammlung von Schülern zum Schweigen zu bringen, ließ den Zauberstab in ihrer Manteltasche. Stattdessen bückte sie sich, zog den Fuß aus dem Stiefel, rollte den Socken hinunter und begutachtete ihren Knöchel. Im flackernden Licht der Fackel konnte sie eine leichte Schwellung, jedoch keine Verfärbung feststellen. Nein, Madame Pomfrey's Zauberkunst war ihres Erachtens in diesem Fall nicht nötig. »Du hast recht, Seth«, jammerte sie. »Poppy sollte sich das unbedingt mal ansehen. Es ist genau die Stelle, an der ich vor zwei Monaten schon einmal verletzt war. Besser, ich kläre das ab.« Sie kehrte Gemälde und Geist in den Rücken und nahm dankbar Severus' Arm an, den er ihr erneut selbstlos anbot. »Hoffentlich fällt ihm mein Besen erst dann ein, wenn wir schon mindestens drei Stockwerke hinter uns gebracht haben,« dachte sie. »Wir hätten vielleicht besser deinen Besen benutzen sollen,« keuchte Severus, als sie im vierten Stock auf einem Treppenabsatz verschnauften. Mist, du hast recht!« Keuchend schlug sich Jean mit der flachen Hand vor die Stirn. »Da habe ich ja gar nicht dran gedacht!« aber jetzt haben wir schon die Hälfte. Ja, noch drei Etagen. Die schaffen wir auch noch. Sie hopsten weiter und Jean unterdrückte ein Lächeln. Machen Sie sich keine Sorgen, Miss Perlman, das hat nichts mit der alten Verletzung zu tun. Madame Pomfrey ließ eine breite Bandage aus der Spitze ihres Zauberstabs hervorbrechen, die sich ganz von selbst stramm um Jeans leicht angeschwollenen Knöchel wickelte. Da braucht es keinerlei Magie. Sie sollten sich die nächsten Tage nur ein bisschen schonen. Keine Treppen steigen, bitte. Dürfte ja kein Problem sein jetzt in den Ferien. Benutzen Sie Ihren Besen, wenn Sie von A nach B wollen. Jean nickte ergeben. Was sollte sie auch groß unternehmen in den nächsten Tagen? Severus war vorsorglich hinunter in die Kerker gegangen, um seinen eigenen Besen zu holen. Damit flog er Jean im Anschluss an die Untersuchung hoch bis zum Treppenabsatz im siebten Stock. »Schaffst du das letzte Stück allein?«, fragte Severus im Flüsterton. »Ich würde dich ja gern wieder bis zur Tür bringen, aber dann geht das Gekeife von vorn los und das würde ich gern vermeiden.« »Kann ich verstehen. Danke, dass du dich gekümmert hast.« Jean stieg umständlich von seinem Besen, wobei sie sich am Geländer festhielt. »Kommst du nachher zum Mittagessen?«, wollte er wissen. »Ich muss zum Mittagessen kommen, sonst bringt mich die Langeweile um.« Jean schmunzelte. »Keine Angst, du musst mich nicht abholen. Ich nehme meinen eigenen Besen. Gehst du auch hin?« »Wenn ich Hunger habe, ja.« Bildete sie es sich ein, oder klang das jetzt wieder ausweichend? »Nun, es war sein gutes Recht, zum Essen zu gehen, wann immer er wollte. War wahrscheinlich auch keine gute Idee, ihn jetzt wieder mehrmals am Tag zu sehen. So entliebte man sich nicht, ganz im Gegenteil. Sie würde es nur schwerer haben, Seth loszulassen.« Gut. Er drückte zum Abschied noch einmal kurz ihren Arm, dann stieß er sich vom Boden ab, wendete und verschwand ohne ein weiteres Wort nach unten. Wie Jean gehofft hatte, hatte sich der Menschen-, nein, der Geistauflauf vor dem Eingang zum Gryffindor-Turm in der Zwischenzeit zerstreut. Auch die fette Dame hatte anscheinend keine Lust mehr auf weiteres Geschrei und war dazu übergegangen, Jean zu ignorieren, denn diese musste nur das Passwort anstimmen und das Gemälde schwang ohne jegliches Drama zur Seite und ließ sie passieren. Jean kletterte extra vorsichtig durch das Porträtloch, trotzdem stolperte sie über das niedrige Stück Mauer zwischen Boden und Rahmen, so sodass sie um ein Haar kopfüber in den Gemeinschaftsraum gestürzt wäre. Das leise Kichern der fetten Dame klang ihr noch in den Ohren, als die Tür hinter ihr längst zugeklappt war. Einbeinig hüpfte Jean die Wendeltreppe zum Schlafsaal der dritten Klasse hinauf und war froh, als sie ihr Bett erreicht hatte. Bäuchlings darauf liegend fluchte sie unterdrückt vor sich hin. Das mit Severus war echt dumm gelaufen. Er hatte sie am Frühstückstisch sauber ablitzen lassen. Kein Wunder, sie lernte ja auch nichts aus ihren Fehlern. Severus hatte ihr ausführlich erläutert, wie er zu Lily stand. Bei Merlin, er verzehrte sich noch immer nach ihr. Warum musste dieses Mädel aber auch so ein verfluchtes Charisma und noch dazu eine Kaskade feurigen Haars besitzen? Jean konnte es nicht ändern. Sie war ganz eindeutig eifersüchtig. Wahnsinnig eifersüchtig. Gut, dass Lily bei ihrer Familie in Cogworth war. Jean hätte es im Augenblick nicht ertragen, sie um sich zu haben. Was sollte bloß werden, wenn die Ferien um waren und Severus das hübsche, katzenäugige Mädchen wieder jeden Tag vor der Nase sitzen hatte? Plötzlich fiel ihr etwas ein. Sie robbte auf die andere Seite des Bettes, öffnete von dort den Deckel ihres Schrankkoffers und wühlte so lange darin herum, bis sie gefunden hatte, wonach sie suchte. Sie kratzte die Versiegelung von der Flasche, zog den Korken heraus, und da sie keinen Löffel an Reichweite hatte, um ihn aufzurufen, setzte sie den Flaschenhals an ihre Lippen und nahm einen vorsichtigen Schluck, der ihrer Schätzung nach in etwa einem Teelöffel entsprach. Anschließend verkorkte sie die Flasche wieder, stellte sie auf ihr Nachtkästchen und wartete ab. In ihrem Magen breitete sich ganz allmählich ein warmes Gefühl aus, das bald in den Rest ihres Körpers ausstrahlte. Es ließ sich schwerlich beschreiben. Obwohl es draußen vor den Fenstern so grau war, war Jean mit einem Mal, als würde ein Sonnenstrahl durch die Wolken brechen. Die Unruhe, die sie eben noch empfunden hatte, ebbte spürbar ab. Trotz allem waren die Veränderungen dezent und sie hätte sie wahrscheinlich so schnell gar nicht wahrgenommen, wenn sie nicht gerade bei vollem Bewusstsein einen Trank namens Bibi Juvenale gekostet hatte. Den Rest des Vormittags verbrachte Jean damit, auf dem Bett zu liegen und zu dösen. Immer wieder nickte sie ein, wachte aber auch schnell wieder auf. Ob Professor Himmels Stürmer ihren Brief bereits erhalten hatte? Und wenn ja, würde sie darauf kommen, dass sie und Severus dessen Urheber waren? Als es Zeit zum Mittagessen war, erhob sie sich vom Bett und versuchte vorsichtig aufzutreten. Mit dem Stützverband ging es ihr eindeutig besser, aber noch nicht gut genug. Jean hatte wirklich keine große Lust, in diesem Zustand vom siebten Stock bis hinunter in die große Halle zu hinken, aber zum Glück hatte sie ja ihren eigenen Besen. Auf einem Bein hüpfte sie wieder die Wendeltreppe hinunter, wo sich die Ständer für die Fluggeräte befanden. Mit dem Besen bewaffnet begab sie sich bis zur Tür, hinter der die fetten Dame zweifelsohne schon wieder auf sie lauerte. Als nächstes stieß sie die Tür weit auf, schwang ein Bein über den Besenstiel und stieß sich nach vorn ab, obwohl ihr Fuß dabei stark schmerzte mochte nicht die beste Besenfliegerin vor Merlin sein, doch sie beherrschte die soliden Grundtechniken des Fliegens, obgleich das in geschlossenen Räumen ungleich schwerer war als draußen in der Weite der Ländereien von Hogwarts. Fast wäre sie beim Vorwärtssausen gegen die gegenüberliegende Wand geprallt und hätte als Zugabe noch einen leeren Fackelhalter mitgenommen, doch sie riss den Besenstiel gerade noch rechtzeitig herum. Das sind ja ganz neue Sitten, keifte das Porträt hinter ihr her. Doch Jean scherte sich nicht rum und hielt auch nicht an, bis sie, langsamer und vorsichtiger jetzt, die große Halle erreicht hatte. Die dort zum Mittagsmahl versammelten Schüler starrten sie an, als hätten sie noch nie zuvor eine Hexe auf einem Besen gesehen. Doch Jean war es gleichgültig. Leider befand sich Severus nicht unter ihnen. Gerade hatte sie mit dem Essen begonnen, es gab Kohlrouladen mit Süßkartoffeln, als sich jemand neben ihr auf die Sitzbank fallen ließ. Ihr Herz machte einen Satz, doch dann sah sie, dass es nur predika war. Also doch er, sagte die Bulgarin ohne jegliche Einleitung, griff nach einer Kelle und tat sich eine saucentriefende Roulade auf. Hallo predika Jean tat, als hätte sie das Gesagte nicht begriffen, dabei wusste sie genau, worauf das Mädchen anspielte. Ihr seid Gespräch von ganzer Schule. predika warf ihr einen bedeutsamen Blick zu. Kunststück, murmelte Jean zwischen zwei Bissen. Ist ja kaum jemand hier. Dafür wird sehr, sehr viel geredet. Von den Slytherins. Vor allem. Das liegt auf der Hand, wenn sonst nichts passiert. Sie wiegelte ab, dabei war Jean ausnahmsweise mal stolz, dass sich alles um sie drehte. Um sie und Severus. Nelson ist schlecht gelernt, verkündete ihre Sitznachbarin. Jean fragte sich, warum. Konnte er schon von dem anonymen Brief erfahren haben? Theoretisch Ja. Falls Freya diese pikante Information überhaupt mit ihm zu teilen gedachte, sie zuckte mit den Schultern. »Der scheint mir irgendwie immer schlecht gelaunt zu sein.« »Ja, aber heute ist er besonders schlecht gelaunt.« »Hat er dich geschickt, um mich auszuhorchen?«, fragte Jean, mit einem Mal argwöhnisch geworden. »Denkst du, ich mich lasse spannen vor seinen Karren wie sein Testral?«, entgegnete Prediger unwirsch. »Nein, ich frage, weil ich mag dich und bin interessiert, wie dir geht.« »Du bist in Ordnung, Lilly auch. Aber viele aus Gryffindor, Hufflepuff und Ravenclaw sehen auf uns herab, auf die Schüler aus Durmstrang.« Jean wusste, dass Prediger damit nicht ganz Unrecht hatte, deshalb beteuerte sie auch nicht das Gegenteil. Mit Mary MacDonald und Patil zum Beispiel hatte prediger kaum etwas zu tun, obwohl sie mit ihnen im selben Schlafsaal schlief. Andererseits waren die Durmstrang-Schüler auch ein seltsames Völkchen, Sie blieben gern unter ihresgleichen, waren wortkarg und selten ausgelassen. Das reichte schon, um in Hogwarts kategorisch ausgegrenzt zu werden. Jean hingegen hatte damit kein Problem. Sie wurde selbst oft genug ausgegrenzt und wusste, wie verletzend das war. Hm, machte sie mit vollem Mund. Viele hier haben Vorurteile, das stimmt. Aber du musst zugeben, wenn die Gerüchte stimmen, dass viele, die auf eurer Schule gegangen sind, mit du weißt schon wem sympathisieren, dann kommt das nicht besonders gut an. Ja... Seufzte Predika, das verstehe ich. Aber manche wollen einfach nur lernen, zum Beispiel ich. Jean glaubte ihr. Ist schon blöd, so in Sippenhaft genommen zu werden, pflichtete sie ihr bei. Eine Weile aßen sie schweigend. Dann vernahm Jean von schräg links hinter sich Fußtritte. Sie drehte den Kopf und merkte überrascht, dass die Professoren Murphy und Himmelsstürmer sowie Gretchen Geist, die Praktikantin in Zauberkunst, die Anfang des zweiten Trimesters plötzlich in Flitwigs Unterricht aufgetaucht war, am Lehrertisch erschienen waren. Gretchen wollte ebenfalls Lehrerin für Zauberkunst werden, doch sie war noch blutjung und unerfahren im Unterrichten, obwohl sie eindeutig Talent hatte und Flitwig sie regelmäßig über den grünen Klee lobte. Mopsos umgibt sich gern mit junge, hübschen Lehrerinnen«, Bredika, sonst immer so ernst und sachlich, zwinkerte Jean zu. Da scheint er nicht der Einzige zu sein, murmelte diese wie zu sich selbst. Wie meinst du, wollte die Bulgarin wissen. Jean winkte ab. Ach, vergiss es, ich denke nur laut. Ach so, wegen Nordahl, sagte predika nach einer kurzen Pause. Ja, ist dumm von ihm. Hat er wirklich was mit … Jean sprach nicht weiter, machte nur eine vage Kopfbewegung Richtung Lehrertisch. Er sagt so, vielleicht ist nur angeben. Vielleicht, wiederholte Jean kauernd, was wird er tun, wenn es rauskommt? Die Lehrerschaft interessiert es nicht, wenn ich einen Mitschüler küsse, wenn es beim Küssen bleibt. Aber was er tut? Prediger guckte düster. Er riskiert seinen Abschluss. Er ist in Jahr sieben, macht im Mai seine Uze. Wenn er in Hogwarts fliegt, er kann nicht den Dummstrang machen, muss ein Jahr warten und erwartet außerdem Strafe. Jean horchte auf. Eine Strafe auch in eurer Schule? Ja, weil er Durmstrang Schaden gemacht hat. Plötzlich beschlich Jean ein mulmiges Gefühl. Wie könnte so eine Strafe aussehen? Bredika tunkte eine Kartoffel in Soße und schob sie sich in den Mund. Ihn schlimmste Fall, mümmelte sie. Er fliegt auch bei uns. Betroffen ließ Jean ihre Gabel sinken. Nordal Nielsen hatte viel zu verlieren. Das konnte ihn zu einem gefährlichen Gegner machen in einem Spiel, in dem auch Jean gerade einen Zug getan hatte. Kapitel 138 Anonyme Eulen Nun erwies es sich als Nachteil, dass Jean wie üblich mit dem Gesicht zur Wand saß. Nur zu gern hätte sie die Astronomielehrerin beobachtet, zumal ein allgemeines Raunen am Slytherin-Tisch nunmehr fast ausschließlich von Austauschschülern aus Durmstrang besetzt, die Ankunft ihres selbsternannten Anführers ankündigte. Irgendjemand, wahrscheinlich Lilly, hatte Jean einmal erzählt, dass Nordall Nielsen an seiner Ursprungsschule Schülersprecher gewesen war. Dieselbe Ehre war Lucius Malfoy zwei Jahre zuvor zuteil geworden. Schüler, die dieses Amt einnahmen, schienen ein bestimmter Schlag Zauberer zu sein. Percy Weasley, der in der Gegenwart des Jahres 1993 Schülersprecher war, wollte nicht so ganz in das Schema passen. Dass Nielsen und seine Freier so kurz nacheinander zum Frühstück erschienen, war Fragen auf. Am liebsten hätte Jean sich umgesetzt, prediker gegenüber, damit sie etwaige Blicke zwischen den beiden auffangen und deuten konnte. Wahrscheinlich wäre ihr Platzwechsel kaum jemandem aufgefallen, Nordal Nielsen wäre es jedoch unmittelbar aufgefallen. Und sollte Professor Himmelsstürmer auch nur den geringsten Verdacht haben, wer hinter dem anonymen Brief steckte, ihr mit ziemlicher Sicherheit auch. Die Eule musste sie inzwischen zwangsläufig erreicht haben, davon war Jean überzeugt. Spätestens beim Verlassen des Lehrer-Apartments im Astronomieturm, wenn die Professorin sie nicht schon vorher durch ein Fenster eingelassen hatte, was Jean sich am ehesten vorstellen konnte. Natürlich blieb Predika ihre plötzliche Nervosität und das damit verbundene Gezappel nicht verborgen, doch sie bezog es auf Nielsen, nicht auf die Lehrerin. Willst du, Nordal, wie sagte man, eine auswischen? Wie bitte, weswegen? Jean wusste im ersten Moment nicht, worauf genau ihre Klassenkameradin anspielte, konnte jedoch nicht verhindern, dass sie immer nervöser wurde. Ich dachte, weil vielleicht du küsst Snape nur, weil du Nordal zeigen willst, er ist nicht der größte hier. Jetzt war Jean überrascht. Das musst du mir näher erklären, predika Das dunkelhaarige Mädchen kaute gewissenhaft, schluckte dann und sagte, Nordal, er hätte dich gern in seine Kollektion. Du meinst, wie eine Briefmarkensammlung? Ein toller Vergleich, dachte Jean. Was sind Briefmarken? Ach, vergiss es. Jean wischte sich den Mund mit ihrer Serviette ab. Menschen sammeln die seltsamsten Dinge. Bücher, Schmuck, Steine. Manche sammeln andere Menschen. Dann, du hast recht mit Nortal. Er sammelt Mädchen. Nein, nicht richtig. Er sammelt Begegnungen mit Mädchen. Mit droth war er zusammen, als wir noch in Dörmstrang waren. Doch nachdem wir hier gekommen sind, er hat sie... Sie machte eine Bewegung mit der Hand, als würde sie sich etwas entledigen, was sie nicht mehr brauchte. Er hat sie fallen gelassen, bestätigte Jean. Ja, das habe ich auch gehört. Sie warf einen flüchtigen Blick über ihre linke Schulter hinauf zur Empore und sah, dass Professor Himmelsstürmer ebenfalls einen kurzen Blick riskierte, und zwar Richtung slytherin -Tisch. Erwischt. Seitdem läuft sie ihm hinterher wie ein Hündchen. Predika verzog das Gesicht. Ich dachte immer, sie ist starke Persönlichkeit wie er. Aber ich nicht glaube, dass er dich sieht wie andere. Er glaubt, du bist äh, sehr mächtig. Darum will er mit dir zusammen sein. Das glaubst du? fragte Jean ungläubig. Würde er mich in dem Falle nicht noch mehr umgarnen? In Jeans Augen war Nielsen nicht besonders subtil, wenn er an etwas oder jemandem Interesse hegte. Er hatte sie beobachtet. Ja, die ein oder andere Avance gemacht, doch er hatte sie noch nicht nach einem Rendezvous gefragt. Sie hätte ihn selbstverständlich abgewiesen, doch etwas sagte ihr, dass es Jungs gab, die sich nicht darum scherten, wie oft sie einen Korb bekamen. Das machte sie nur noch entschlossener. Nielsen war keiner, der sofort aufgab, wenn etwas schwierig wurde. Im Gegenteil. Er weiß wohl jetzt, dass du nicht bist wie andere, nahm Bredika den Faden wieder auf. Muss sich Zeit lassen mit dir. Und jetzt, er ist sehr sauer auf Snape, Vorin sie haben geschrien unten. Jeans Kopf fuhr zu ihr herum. Nordal und Severus hatten Streit? War es schlimm? Weiß nicht, sagte die kleine Bulgarin scheinbar unbekümmert. Ich auch nur gehört von anderen. Vielleicht war das der Grund dafür, dass Severus noch nicht hier aufgetaucht war. Ging er Nielsen aus dem Weg? Hoffentlich war die Auseinandersetzung keine gewalttätige gewesen. Jeans erster Impuls war es, aufzuspringen und hinunter in die Kerker zu stürmen, auf der Suche nach Seth. Doch das würde der nicht gutheißen. Sie hatten eine gute Zeit miteinander gehabt an diesem Morgen, doch jetzt wurde es Zeit, einen Gang zurückzuschalten. »Warum sagst du mir das erst jetzt?«, seufzte Jean vorwurfsvoll und zwang sich still zu sitzen. »Oh, er ist echt nicht wichtig für dich, ja?«, neckte Predika sie. Jean stöhnte. »Wir haben uns nach der Weihnachtsfeier geküsst, okay? Nur kurz. Außerdem war ein Mistelzweig im Spiel. Nick und eins von den Porträts haben es mitgekriegt und natürlich getratscht. Dabei war es, naja, nur so eben.« noch so«, murmelte Predika und verschlang das letzte Stück ihrer Roulade, bevor sie sich eine zweite nahm. Dafür, dass sie so klein und zierlich war, konnte sie ziemlich viel verdrücken. »Bei Odin, wer glaubt?« »Wir sind nur Freunde«, bekräftigte Jean vergeblich. »Ja, ja.« Danach lenkte Jean das Gespräch auf unverfänglichere Themen. Allerdings konnte sie es kaum erwarten, ihren Teller wegzuschieben und sich vom Tisch zu erheben, was sie auch bald darauf tat. Nielsen und Himmelsstürmer interessierten sie nicht mehr, sie verließ die große Halle auf ihrem Besen fliegend, ohne sich noch einmal nach einem der beiden umzusehen. Zwar spürte sie deutlich Nielsens Blick im Rücken, als sie aus dem Saal rauschte, doch diesmal kam er ihr glücklicherweise nicht hinterher. Draußen in der Eingangshalle flog sie unmotiviert eine Weile hin und her, bevor sie sich für die Bibliothek entschied. Falls Severus nach ihr suchte, würde er als erstes dort nachsehen. Doch Severus kam nicht. Jean blieb den ganzen Nachmittag in der Bibliothek, bis es Zeit zum Abendessen war. Aber auch dort tauchte das Slytherin nicht auf. Das Essen schmeckte irgendwie nach nichts. Wieder überlegte Jean, ob es sinnvoll war, in die Kerker hinabzusteigen und nach ihm zu sehen, doch auch diesmal behielt ihre Vernunft die Oberhand. Vielleicht liegt es an dem Trank, dachte sie, als sie sich später im Aufenthaltsraum der Gryffindors vor dem Kaminfeuer ausstreckte. Das Zeug macht mich tatsächlich ruhiger. Es war ein angenehmes Gefühl, wie Heimkommen. Jetzt, in genau diesem Augenblick, fühlte sie sich Hermine Granger näher als je zuvor in den letzten zwei Monaten. Endlich wieder ruhte sie in sich. Sorgen um Severus machte sie sich zwar noch immer, doch sie vertraute darauf, dass er unbeschadet aus dem hoffentlich harmlosen Zwist mit Nielsen hervorgegangen war. Der blonde Schwede war nicht Mulzipper. Soweit sie wusste, hatte der Gockel aus Durmstrang noch niemanden tätlich angegriffen. Mit der Zeit wurde Jean schläfrig. Ihre Augen fielen ihr immer wieder zu, und das Buch über magische Entwicklungen in den letzten 20 Jahren, das sie sich verbotenerweise aus der Bibliothek mitgenommen hatte, ausleihen war wegen Madame Peans Abwesenheit während der Ferien nämlich nicht möglich, glitt aus ihrer schlaffen Hand und fiel zu Boden. Später hätte sie nicht mehr sagen können, was genau es gewesen war, was sie geweckt hatte, der dumpfe Laut des auf dem Boden aufschlagenden Buches oder das leise, aber persistente Klackern, das von der anderen Seite des Raumes an ihr Ohr und in ihr Bewusstsein drang. Orientierungslos streckte sie ihre steifen Glieder und sah dabei in Richtung der Fenster. Etwas Weißes wirbelte hinter einem von ihnen herum, doch dabei handelte es sich nicht um Schnee. Als Jean endlich begriff, was dort draußen vor sich ging, sprang sie ohne zu zögern auf und eilte zur anderen Seite des Raumes. Ihr verletzter Fuß, den sie völlig vergessen hatte, knickte ihr weg und sie knallte schmerzhaft mit der Hüfte gegen einen der Arbeitstische. An besagtem Fenster angekommen, riss sie es auf und etwas Großes flatterte an ihr vorbei in die Wärme des Gryffindor-Turms, wo es sich auf der Lehne des Sessels vor dem Kamin niederließ, in dem sie gerade noch gesessen und geschlummert hatte. Jean ließ das Fenster offen stehen und näherte sich der Eule mit dem weißbraunen, gesprenkelten Gefieder vorsichtig. Als sie sie erreicht hatte, streckte diese ihr unaufgefordert ihr rechtes Bein entgegen, an dem eine Pergamentrolle festgebunden war. Jean bat die Rolle los, und sobald ihr das gelungen war, breitete der Vogel seine Schwingen aus und flatterte beinahe lautlos durch das Fenster zurück in die Dunkelheit. Jean humpelte um den Sessel herum, ließ sich hineinfallen und starrte dann bewegungslos das zusammengerollte Stück Pergament an. Ihr Magen zog sich bei dem Anblick zusammen. Sie bekam nie Eulenpost, allenfalls den Tagespropheten, der während der Weihnachtstage natürlich nicht geliefert worden war. Sie selbst jedoch hatte erst wenige Stunden zuvor eine Botschaft per Post verschickt. War das jetzt die Antwort? Die Eule war nicht dieselbe gewesen wie die, die Severus ausgewählt hatte, doch das hatte ja nichts zu bedeuten. Oben in der Eulerei gab es Dutzende von Vögeln, und da Jean sich nie dort aufhielt, die Tiere also nicht kannte, konnte sie nicht sagen, ob diese Nachricht hier von Professor Himmelsstürmer stammen konnte oder nicht. Verdammt, hatte sie sich irgendwie verraten? Gab es einen Zauber, mit dem die Astronomielehrerin hatte herausfinden können, dass Jean hinter der Warnung steckte, die man ihr hatte zukommen lassen? War sie aufgeflogen? Ihre Handflächen waren feucht geworden und sie wischte sie an ihren Oberschenkeln ab. Am einfachsten wäre es, die Nachricht einfach zu lesen. Das ungute Gefühl in Jeans Magen verstärkte sich. Oh, verflucht, dachte sie. Dann riss sie das Bändchen ab, welches das Pergament noch immer zusammenhielt, und rollte es auseinander. Stirnrunzend las sie die Nachricht bis zum Ende, doch es dauerte eine ganze Weile, bis sie verstand. Eine Anrede fehlte, und der Text lautete wie folgt. Ich begreife es einfach nicht. Aber vielleicht kann ich das auch nicht, weil ich ihn nicht mit denselben Augen sehen kann. Doch das spielt im Grunde auch keine Rolle. Ich bin so wahnsinnig enttäuscht, wie das hier gelaufen ist. Als die Schuleule mit dem anonymen Brief heute Morgen an mein Schlafzimmerfenster klopfte, dachte ich mir zunächst nichts dabei. Dann las ich die ersten Zeilen und dachte, nein, das kann einfach nicht wahr sein. So etwas tut sie nicht. Nicht die Jean Perlman, die ich kenne. Aber ich muss wohl akzeptieren, dass Menschen oft nicht so sind, wie sie scheinen, auch wenn man selbst denkt, man könnte sie richtig einschätzen. Ich habe den ganzen Tag darüber nachgedacht, wie ich auf diese ungeheuerliche Anschuldigung reagieren soll, aber jetzt weiß ich es. »Mach mit ihm, was du willst. Ich kann es eh nicht verhindern. Du und Severus, ihr verdient einander, ich hingegen bin raus. Zwei beste Freunde innerhalb weniger Monate zu verlieren, ist hart. Aber wie es scheint, soll es eben so sein. Frag bitte Prediger, ob sie das Bett mit mir tauscht. Ich möchte nicht länger neben einer Verräterin schlafen.« Lily.